0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Příliš nebezpečné finance. Dnes pozvání přijal velice známý portfolio manažer Vltava fondu a také český investiční guru Daniel Gladiš. Vítejte. Dobrý den. Se mnou jsou zde také kolegové.
1: Ahoj Marek Kubis. Ahoj Denis Gregus.
0: Tak pane Gladiš, já jsem vás představil jako portfolio manažera Vltava fondu. Mohl byste našim posluchačům přiblížit, co taková funkce obnáší? Hm.
2: No, uh, možná bych začal šířit vlastně to, co vlastně fond všechno dělá, jo? Protože většina lidí má představu, když, a je to taky pravda, že když se podívají na investiční fondy, které jsou řízené nebo zpravovány těmi velkými bankami, jako u nás třeba Komerčka nebo Erste, tak ti portfolio manažeři většinu toho času tráví s těmi investicemi, protože to ostatní všechno jim připraví ta jejich mateřská společnost, jo? Ale v podstatě, jako řídit, řídit fond takový, jako je náš, to znamená, Fond, který je odkázán v vozovkách sám na sebe a všechno si sám dělá. To znamená, že ten fond má vlastně tři, tři základní činnosti. Samozřejmě, jedno je investování, a druhou druho je potom práce s klienty, protože klienti nepřijdou sami nebo vyžadují pozornost a péči a čas. A, a třetí je potom vlastně ten, ten, ten back office nebo ty operations, které vyžadují spoustu věcí. Takže vlastně okolo fondu se pohybuje spousta entit, jako, jako třeba nejenom regulátor, auditor, ale taky třeba depozitář, administrátor, kastodien, broker a já nevím, kdo ještě. Jo? A všechny ty funkce je potřeba obsloužit a v takém fondu, který je, co se týče personálního složení, relativně malý, jako náš, to znamená, pro představu, u nás se na tom fondu prodílí celkově 11 lidí, tak se ty některé ty funkce trošku překrývají. Že? Ty, ty funkce, ten fond musí mít třeba i funkce, jako je třeba risk management, jako je třeba compliance, jako je třeba AML, jo? to znamená pravidla protipraní špinavých peněz, musí mít různé contingency plány a tak dále. Jo? Čili je to spousta věcí, takže se trošku pro, prolíná ty, ty věci. Takže moje, moje práce co se týče investování, tak my jsme tým čtyř lidí, kteří se starají o tu měsíční část toho fondu. A um, máme ty úkoly nebo sféry rozdělené dlouhodobě nějakým způsobem a pracujeme vlastně pořád spolu. Jo? Takže když uh, to vezmu za sebe, tak uh, já možná 70% času trávím těm investováním, to znamená studiem nějakých investic a, a čtením, vlastně většinu času čtením a komunikací se svými kolegy, případně ježděním na, na, do některých firm, že jo, které nás zajímají, nebo ježděním na rozné konference a tak dále. Asi 30% času trávím potom uh, směrem ven, to znamená, že pracuju taky s našimi investory a vytvářím některé takové ty mediální výstupy, jako je ten dnešní, že jo, a taky třeba píšu některé naše texty, dopisy akcionářům a podobně. Jo. Takže 70% je to taková práce, klidná jo, v křesilku u kávičky vlastně čtení a studium a ze 40% je to taková práce spíš jako na venek. No. Uh-huh.
0: A mohl byste přiblížit i Vltala Fond, do čeho investujete a podobně?
2: Vltala Fond je fond takzvaných kvalifikovaných investorů, co znamená, že je není dostupný každému, ale je dostupný kvalifikovaným investorům. Ta definice je v různých zemích různá. V zásadě je potřeba, aby ta investice měla minimálně nějakou výši, v našem případě je to 125 000 euro, případně ekvivalent v českých korunách. A ten klient taky musí splňovat nějaké další pořadavky, co se týče nějakých zkušeností, případně velikosti majetku. A fond je akciový, to znamená, že vlastně téměř výhradně za produkt nebo prostředek považuje akcie. Což to vlastně znamená, že když, když to, se podíváme na tu vaši práci, tak vy pracujete s vašimi jako klienty, kteří mají, každý z nich má nějaké své investice, nebo měl být své investice, a má tu portfolio rozvrstvené třeba do různých tříd aktiv, tak ten náš fond není fondem, který by měl obsáhnout všechno, ale ten je vlastně určen pro tu akciovou složku těch měsíčních portfolií různých jako investorů. Jo. A ten fond je, náš, je je akciový a je globální, to znamená, že vlastně investuje po celém světě a těžiště těch investicí je na těch rozvinutých trzích.
0: A proč jste si zrovna vybrali akcie?
2: Z několika důvodů. Za, za, za prvé je to 3 aktiv, která dlouhodobě má vyšší výnosy než ty jiné základní 3 aktiv a, a za druhé je to něco, co mě hrozně baví. Jo? Takže já jsem třeba vždycky považoval, ne, že bych se k tomu otáčel zády, ale vždycky jsem považoval třeba uh, dluhopisy za relativně nudnou záležitost. Jo? <laughs> uh, trh nemojitostí, tím, tím jsem se vlastně nikdy detailně nezabýval, takže ten je zásadě úplně mimo mě, takže já vlastně celý svůj život. Já jsem vlastně začínal v roce 1993 jako broker, že, tím, že jsme založili s dvěma kolegy uh, uh, brokera Atlantik finanční Trhy, a takže vlastně jsem těch akcí měl nejblíž už od začátku. Já přiznám se, že jsem byl po revoluci v roce 1989, okamžitě jsem propadl ekonomii a financím, a jakmile se o tři roky později objevily na trhu akcie skupiny Piratice, tak jsem. Propadl naprosto jako beznadějně tomu světu akcí a vlastně do dneška jsem v něm ponořený až po uši.
1: No, u těch dluhopisů jenom záleží, jako jak jsou to velké emise, protože u těch malých to je taky jízda, si myslím, teďka, co na tom trhu je. No, u těch, těch malých emisí
2: je to divoké a určitě je to zajímavý trh a myslím, že pro spoustu lidí, pro spoustu lidí je to dobré živobytí i dobrý způsob městování, ale my se prostě samozřejmě na, na tu akciovou složku, to je naše jako specializace.
0: A čím si myslíte, že to bylo, že jste tomu tak propadl a hned se vrhl do akciových investic?
2: Um, nevím, no prostě tě, já, vy jste ještě hodně mladí, na to byste se pamatovali, ale ta, ten ten toho komunismus byl taková obrovská změna, že to v lidech nastartovalo nějaké skryté touhy nebo pohnutky, které vlastně předtím nemohli uplatnit a najednou se před námi otevřel úplně nový svět a se vlastně ty emoce, které s tím byly spojené a ta, ta, ta šíře těch možností, které to přineslo vlastně z... pak stačilo jenom se jako a do, do něčeho se pustit. No.
0: Dobře, a když se přemyslíme teď do současnosti, tak jak je vnímáte aktuálně investiční příležitosti ve Vltava fondu? mohl byste naše posluchače nějakým hmm. způsobem navnadit?
2: To je hodně velký skok, jako z obecného konkrétního. Tak já si myslím, že my jsme v uh, relativně Takové zvláštní situaci, kdy, kdy se neustále čeká na to, jestli RCS přijde nebo ne, a jsme vlastně v fázi, kdy se blížíme asi k závěru toho, toho cyklu zvyšování úrokových sazeb. A zatím ten dopad na tu ekonomiku, jak v Americe, tak ve Spojených státech i v Česku, je velice mírný, což mě překvapuje, protože když sazby v Rusku proce u nás z 0 na 7, že, nebo v Americe z 0 na více než 5, Bych čekal, že se to v té ekonomice projeví mnohem jako víc, jo. ale možná taky je pravda, že, ten, že ještě se vlastně ten růst za neměl čas naplno projevit, protože on byl rychlý a většina těch, těch účinků má nějaké spoždění. Takže jsme v situaci, kdy ty trhy si požívají relativně poměrně klidné období a v zapo- v, samozřejmě lo- loni, loni, loni trh hodně klesaly, ale letos, letos vlastně všechno jde nahoru a. Uh, ale ty trhy se tak jako nějak zase dělí na uh, segmenty, které jsou středem velkého zájmu a na segmenty, které jsou úplně mimo zájem. Jo? To znamená, že třeba v Americe, když to velice zjednoduším, tak vlastně šlo nahoru letos sedm akcí hodně a ten zbytek moc ne. Jo? Či vlastně ten trh je tažen nahoru těmi největšími sedmi tituly, které třeba v tom indexu S&P 500 mají skoro čtvrtinové zastoupení jo? a, a to stačí na to, aby ten index hodně zrostl, a vlastně zbytek těch ostatních akcí letos vyjde hůř. Loň to bylo přesně naopak, ale letos vyjde hůř. Což ale znamená, že, že na tom trhu je spousta akcí právě toho druhého a třetího sledu, které jsou poměrné které jsou hrozně levné. My jsme si prošli, zatímco v těch ekonomikách žádná recese zatím ještě nebyla nebo možná ještě není, tak jsme si prošli na většině těch velkých trhů ziskovou recesí. Jo? To znamená recesí v, v ziskových firmách. Hmm. Vlastně zisky, když vezmeme americký trh, který lidé sledují asi nejvíce, tak zisky firm kulminovaly v posledním čtyletí roku 2021, jo? což už je rok a půl, a potom začaly klesat. A klesali klesaly vlastně až do začátku letošního roku a ten pokles se zastavil zhruba o nějakých 17-18 níže, a teď už jsme ve fázi, kdy to vypadá, že ty zisky zase začínají růst, jo. takže pro to investování je mnohem důležitější ziskovost těch firm, jo, než, než nějaké makročísla. My jsme si vlastně tou ziskovou recesí prošli jo, a z- 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 uvidíme, co, co to přesně ale zase na to je taky pravda, že většina těch trhů je buď na svých, nebo těsně blízko historický maxim, takže oni se jako celek nedají rozhodně označit za levné, aspoň, aspoň třeba ten americký ne. Tak uvidíme, co nám přenese. Jako pořád si myslím, že je že, že na těch trzích, co dělat.
0: No a vy jako portfolio manager se řadíte mezi aktivní správce, investic, to znamená, že do portfolia Vybíráte ty dané tituly, které, u kterých předpokládáte, že přijde pro ně období růstu, v pravý čas je odprodáváte, ale v poslední době je spopularizovala, spopura, spopularizovala pasivní zpráva investic, to znamená čistě nakupování indexů a jejich držba. A jak se na tady tohleto díváte, že teďka se nacházíme v části toho trhu, kdy právě naopak pasivní zpráva se dá říct že vede má u, u vlastně běžné populace a u běžných investorů. Jaký na to máte pohled?
2: Hmm. to ta, tam je několik věcí, které jsou zajímavé a nebo důležité. Jedna, jedna z nich je, že takové to přetahování lanem mezi aktivním a pasivním investováním už tady je souřadu desetiletí a je to v podstatě cyklická záležitost. Jo? Když si půjdeme zpátky posledních třeba 40 let, tak najdeme období, kdy měli navrh aktivní fondy a pak období, kdy měli navrh pasivní fondy. Já když jsem třeba začínal na trzích, to znamená před přesně 30 lety, to znamená v těch prostě těch 90. let, tak panoval jasný názor, že jenom bych slušné slovo, jenom blázen by kupoval indexy, protože každý ví, že se ty indexy dají snadno porazit. A jak je pravda, že většina fondů tě, během těch 90. let ty indexy porážila. Pak se ten názor úplně otočil v konci těch 90. let a, dí, a hlavně díky tomu, že ten trh prudce letěl nahoru a byl tažen hlavně zase některými sektory, hlavně tím telekomunikačním sektorem a technickým sektorem a všichni změnili názor a řekli, že nemá smysl vůbec kupovat jednotlivé akcie, že stačí koupit index Nasdaq, hmm. protože ten porazí všechno ostatní. to. A to jde přetrvávala až do jara 2000, jo, kdy se ten index se otočil směrem dolů a poklesl 80%. A pak zase po celou tu dekádu, až do té finanční krize v roce 2008, zase měl návrh to aktivní investování. A, od té, a nevím, za posledních možná 10 let, řekl bych, až do roku 2021, zase měl návrh to investování pasivní. Zajímavé, je, čiže to takový cykický jako, jev. A zajímavé také je, že se, se projevuje mnohem více na americkém trhu, než na těch ostatních trzích. Vlastně v Evropě, nebo v Japonsku, nebo na American Markets to pasivní investování není zdaleka tak rozšířené, jako v Americe. Oznává, že to znamená, že to je víceméně zatím přejevším americká záležitost. Další věc, s souvisí, je ta, že tento trend jako zvýrazňuje a prodlužuje trendy, které na tom trhu jsou, jo? protože se si, že pokud těch pasivních investorů je třeba 15% jo? a těch, ten zbytek jsou aktiv, aktivní investoři, tak ti pasivní investoři mají na ten celý trh relativně malý vliv. Ale dneska jsme v situaci, kdy podle mého názoru asi 60% všech peněz v Americe je zprávováno pasivně. Jo? To znamená, buď uh, prostřednictvím indexových ETF, nebo prostřednictvím různých indexových fondů, nebo i prostřednictvím aktivních fondů, které se sice tváří jako aktivní, ale de facto jsou pasivní, mm-hmm. protože buď nějaký index těsně kopírují, nebo jsou tak velcí, že vlastně stejnici toho dělat nemůžou. Myslím si, že tak 60% peněz je takto zpravováno. Když si dále vezmeme, že z těch, u těch největších titulů, jako je, třeba, jako je třeba Amazon, nebo Meta, nebo Google, nebo Berkshátový, velkou částí akcí tvoří jejich zaklátelé a ty, ty, ty procenta mohou být klidně třeba 20%, tak ty je potřeba vlastně vyjmout vy, z toho zbytku, protože s nimi se neobchoduje. Takže vlastně těch aktivně spalovaných peněz je třeba jenom jedna pětina. To je v těchto velkých akcích. A tedy, když jsme v situaci, kdy od těch pasivních fondů peníze přitekají, tak pasivní fondy já bych neříkal tím formovaní, já bych to nenazval ani zpráva peněz, protože vlastně oni nepotřebují mít ani portfolio manažera, že oni vlastně je vůbec nezajímá, co kupují a kolik za to platí. Oni automaticky kupují to, co jim přepisuje nějaký index, který, indexu, který sledují. A jestliže ty peníze o to při, přitékají, tak oni vlastně automaticky přikupují celý ten index. Vlastně jediný, od koho to můžou koupit, jestli je ta, ta malá hrstka těch aktivních investorů, kteří ty akci ještě drží. znamená, že když ten přítok peněz je velký, tak vlastně. Ty ceny akcí musí růst exponenciálně jako rychle, aby vůbec přiměli ty aktivní manažery k tomu je prodat. A stejně tak, když to jde opačně, když, tí, když těch pasních fondů ty peníze otekají, tak vlastně není, kdo by je od nich kupoval, jo? protože těch aktivních manažerů je relativně málo. Navíc oni v průměru drží, dejme tomu, 5% portfolí v keši, to znamená, že vlastně mají 1% do portfolia, 1% do trhu mají v votovosti a to samozřejmě nemůže t, uh, uspokojit. Takže ty trendy, vlastně to pasivestování jako zvýraznuje a bylo to dobře vidět třeba v posledních tři letech. V se 2020 a 2021 šli trhy extrémně hodně nahoru, když se teď bavíme o těch amerických a nejvíce ještě nahoru právě ty největší tituly. Oni no, to bylo přesně naopak. Ty nejhorší sektor bez to právě ten IT že jo, a těch, těch, těch sociálních sítí, jak se jmenuje, communication services, taky, jak se jmenuje, který propadl nejvíce, právě protože byl dnes v těch nejvíc, ale to se to opačně, že ty trhy rostou a ten segment vlastně roste nejvíce, takže vlastně tady to ty zvýraznuje ty, ty, ty trendy. Zajímavé je, že vlastně ti pasivní investoři, aby vůbec mohli fungovat a existovat, tak potřebují existenci těch aktivních investorů, protože to jsou jediní, kteří vytvářejí nějakou cenotvorbu na těch trzích a kteří nějakým způsobem <laughs> ovlivňují, kolik ty budou, budou stát. Jo. A pokud samozřejmě těch aktivních investorů je málo, tak ten proces té cenotvorby, aspoň v krátkém období, je narušen. No, my, my jako aktivní investorovi se to prostě relativně líbí, protože Představa, že dvě třetiny investorů vlastně vůbec nepřemýšlejí o tom, co kupují a kolik za to platí, není úplně marná. Jo? Vlastně, já bych byl nejatší, kdyby tak byli úplně všichni. Jo? A, a, takže, takže se toho dá využít. Samozřejmě, myslím si, že to vyžaduje dvě věci. Vyžaduje to mnohem větší trpělivost a vyžaduje to trošku vzít v úvahu právě to, že ty, že třeba trošku respektovat ty aktuální trendy, protože oni můžou mít. Můžou mít Mnohem delší trvání a větší tu amplitudu, než by člověk jako dříve čekal.
1: Takže potom už je to možná než jako čistě investování do těch firm, i trošku sázka na chování těch pasivních investorů?
2: Je to trošku sázka na chování, nebo respektive je potřeba sledovat toky těch peněz, a když prostě tečou jedním směrem, tak. Se tomu přizpůsobili, když začnou dělat opačně, tak se tomu zase přizpůsobí. když mm-hmm. trošku ten mm-hmm. to A pak je tady s tím spojená ještě jedna věc, s tím pastním investováním, o které se třeba nemluví moc a která mě trošku mrzí, a to je vlastně, že, že to narušuje takzvanou corporate governance těch firm, jo. to znamená ten akcionářský dohled nad managementy těch firm, že? protože management každé firmy je vlastně na, na, najatý, jejich, jeho je, akcionáři té firmy k tomu, aby tu firmu řídili. Jo. A když jsou ti akcionáři, akcionáři většinou jsou jako rozptýlení, ale vždycky se tam objevují jako větší, kteří mají tendenci, ty akcionáře jako více jako zastupovat a, a působit nebo tlačit na ten management, aby si nedělal jako co chce. Ale i tak je tam určitý jako vždycky už konflikt mezi tím zájmy těch akcionářů a zájmy těch managementů, které nemusí vždycky stejné. Te Tě případě těch pasivních fondů. Jo? Ty pasivní fondy, ty největší, jako je třeba. BlackRock nebo Vanguard, jo, které mají běžně u těch velkých firm 8, 9, 10% jako podíl, ale mají to v každé firmě, tak oni nemají absolutně, za nemají žádnou motivaci do toho mluvit, a za druhé protože jim to vlastně úplně jedno. Za druhé nemají ani kapacitu, takže oni najímají své, oni najímají nějaké poradce, kteří jim radí, jak mají v těch firmách hlasovat. Jo. To znamená, že potom nerozhodují o těch <laughs> hlasech na těch válných hromadách tiskuji, akcionáři těch firm, to jsou vlastně klienti těch velkých mm. etf ale je to vlastně ještě o několik stupňů dál, že jsou vlastně, nejsou to ani ty etf ani jejich mážeři, ale ještě jejich poradci, kteří vlastně jejich hlavní motivaci je udržet si toho svého klienta. To znamená, že, mm. že, že uh, bohužel to prostě narušuje uh, tlak na
0: ten management a to si myslím, že není jako dobře. Mm, a víte o nějaké potíži, kterou to mohlo už způsobit, nebo je to jenom takhle obecný problém?
2: Já si myslím, že se to dá vysledovat jako na, na spoustě firm, že prostě uh, uh, když se třeba, třeba zabředneme do toho ESG investování, že, tak prostě mm. přišla ta vlna toho ESG investování a někteří ti velcí správci aktiv, jo, uh, hned na ní naskočili, protože se domnívali, že jim to pomůže kohromadit více aktiv. Pak se ale ukázalo, pak se ale ukázalo, že uh, Třeba v Americe vznikla v polovině, v mezi polovinou asi státu amerických taková asociace, která pro tom bojuje, protože si myslí, že to poškozuje zájmy jako akcionářů. Když se ukázalo, že vlastně to pro ty fondy dobré není, tak ho to opustili. Jo. Takže jako motivace těch fondů je spíš hromadit aktivá, než se starat o to, co se v těch firmách děje. A což je bohužel jako, jako špatné. No. Ale s tím asi se nic dělat nedá. Je to pro investory možná jedna věc, kterou zahrnou do úvahy. Nicméně, když se ještě vrátíme na ten začátek, tak jako mezi aktivním a pasivním investováním pro investory nemusí stát volba buď a nebo. Vlastně člověk může si vybrat jednu nebo druhou variantu, případně může kombinovat klidně obojí. A to vlastně není vůbec na, na školu. My jsme třeba aktivně zpravovaný fond a ve fondu máme jednu pozici, to je index japonského trhu Nikkei 225, což je vlastně pasivní investice. Máme ji tam už šestý nebo sedmý rok a, a právě tam ještě spoustu let bude, takže ani nám jako nevadí to trošku kombinovat, ale myslím si, že pro drobného investora to pasivní investování je extrémně těžké. Jako.
0: No já, já jsem v jednom podcastu zastavil, když jste právě mluvil o tomto japonském indexu, že pro vás může být i problém to, že si tam nepředstavíte zatím ten konkrétní příběh jako u těch jednotlivých firm, u těch indexů. Je to
2: když člověk kupuje konkrétní tituly, tak si k ním vytvoří blížší takový mentální vztah, protože za každou toho společnosti vidí nějaký příběh, nějaký děj, nějaké lidi. A když ta akce padá třeba hodně, tak je pro něho jednodušší třeba se přesvědčit o tom, že tam je dobrá, že by s nimi neměl nic dělat, respektive to třeba podržet. Když člověk vlastní index, a ten index hodně padá nějakou dobu, tak vlastně tady ten vztah tam není a ta víra, víra vlastně musí být opřena o to, že dlouhodobě ten index si povede jako velmi dobře. Jo. Čili, což vyžaduje podle mě mnohem větší disciplínu a, a, a trpělivost, než uh, jako je přisvědčení jako odolat těm nástrahám nebo vábením k tomu, aby začal člověk na něco jiného, než když kupuje cené Proto Pro je, já třeba myslím, že pro spoustu, z investorů je mnohem lepší se věnovat tomu pasivnímu investování, než se pokoušet vybírat sami akcie. Ale a myslím si, že s tím, s tím názorem třeba souhlasí spousta teoretiků nebo profesionálních investorů, ale v praxi je velice jako, vzácné najít člověka, který opravdu to pasivní investování velice dlouho praktikuje a jako neuhnu z něho, jo, protože to vyžaduje takové vlastnosti, které jsou v praxi velmi velmi jako zácné. No.
1: Já si totiž myslím, že aspoň co vidím já v rámci toho retailu, je to, že teďka to pasivní investování na obrovském zestupu díky té dostupnosti, že jo? protože dneska jakákoliv aplikace mi umožní koupit si ty etf na pár kliknutí. Akorát, a je to takový věčný boj, že, že poradci dlouhodobě v České republice klientům se jednávali otevřené fondy, které jsou aktivně řízené, už to přes koncek a mondy a tak dále které byly zatíženy, ať už jako vstupní poplatky, tak prostě nějaký management fee. A dneska ti klienti, je ten úplný extrém opačný znákupní se ko sám, přes broukera mám tam minimální naklalost a tak dále, ale přesně to, co jste řekl vy, dlouhodobě to vydržet, je ten problém, že už tam nemá toho poradce nebo někoho, kdo by mu řekl, hele, teď tak jako úplně není ideální prodat, jeho první pokles a ten klient prostě podlehne těm emocím a proto si myslím, že je těžké pro normálního člověka dlouhodobě Ať už pasně nebo aktivně, ale pasně investovat, že to jsou fakt jenom čísla, že mám tam nějaký index no. u těch firm. Když prostě jsem třeba IT, jsem z oboru, tak podržím nějakou firmu, protože třeba věřím, že bude inovovat a jako poroste. Ale je to ten teďka takový ten extrémní boj mezi tím, že jako opf u konceku, anebo si budu dělat všechno sám u Brouqua, ale jako bez poradce. Tam došlo k
2: něčemu, čemu se říká kobra efekt, To je, uh, když si před další na, na, dobou se stalo, že v Dílí v Indii, se najednou objevilo spousta kober a to město nevědělo, co si s tím počít, tak vydalo takové prolašení, že kdo přinese kůži kobry, tak dostane to zapaceno a přepokladali, že lidé ty kobry vybíjí. Vím, že se stává přesně opak, jo, protože lidi začali pěstovat kobry na kůži. Jo. A, a když, když těch kober pak najednou, těch kůží bylo moc, a když to město zjistilo, že vlastně co se děje, tak to, naří, tak to nařízení zrušili a lidi ty kobry pustí zpátky jako ven a najednou tam je tam bylo mnohem víc. No a u těch ETF, to je podobné, že, protože ty ETF, co jsou vlastně indexové fondy, které se obchují na burze, na jednu stranu umožňují velice snadno každému si ten indexový fond pořídit nebo si říjí třeba nějakou tu pravidelnou investici. Ale vedlo to vlastně něčemu úplně jinému a to je k tomu, že lidé s těmi ETFky aktivně obchodují prostě krátkodobě. Jo? Uh-huh. A bohužel ke své škodě, jo, protože existují studie, které třeba říkají, že takový třeba ETF na ten index S&P 500 za nějaké období třeba vydělalo průměrně 7,5% což povídá růstu toho, toho indexu třeba za 20 let. Ale průměrný investor do toho fondu vydělal třeba jenom 2,5% za tu mm-hmm. dobu. A to proto, že ve své snaze do toho indexu vstupovat a vystupovat z něho a častovat ten trh a jakoby přinést dodatečnou hodnotu, dosáhl přesného opaku. No, takže TTF jsou výborný produkt, ale je, je, jak říkám, je to prostě dobrý sluha a zlý pán.
3: Pro se tady to naražil předtím i takový research od Black Roku, který právě porovnával na 20 letém horizontu výnos jednotlivých aktiv, třeba S&P 500, nebo třeba nemovitostního trhu a právě třeba i průměrného investora. No, I právě no, třeba výnos toho S&P na těch 20 let byl někde kolem 10% například a ten výnos toho průměru investora se pohyboval někde kolem 4% jako no. průměrně za rok. No, a je do... to z toho důvodu
1: tak ty o... emoce... Já to, já to vidím v praxi, že jo? Klient investuje 300 tisíc, Poklesne mu to opět 5%, už by to chtěl vybrat a to naspořad, jak na ztrátu. Ve chvíli se mu to vrátí a tam 305, tak tam v tu chvíli přili ty peníze. Jo? Přesně, takže tak. úplně naopak, než by to jako správně udělal. No, tak. takže... Dokonce jsem v nějakou
2: studii, kdy někdo sledoval v Americe výnosy na účtech zemřelých investorů, kteří vlastně se na ty určitě zapomnělo a ty hmm. akcie tam ležely řadu, řadu řadu let, než to prostě někdo zjistil, že ten člověk je mrtvý a než ty peníze někomu vrátil nebo dědic, dědicům a tak dále. A zjistil jste, že ty účty, na které nikdo nešahal, si vedli nejlíp. Přesně,
3: no. je, je, je. to jsem tež už pravdou.
0: Akorát, že dovednost. tuto
2: dovednost si osvojit je nejhorší, asi to je no. Umění nedělat nic. No.
1: Přesně
0: tak.
2: To je to nejnudnější. A
3: člověk jako... pořád potřebuje jako někde šahat. Tak ono, 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 ono tak je, že? je
1: protože spousta, jako já to vidím, ať už jako v nějakých diskuzích a tak dále, ti prostě lidi mají pocit, že když si kopí, ať už to je aktivní zpravodajfon nebo pasivní jeden fond, tak je to strašně málo. Mě jako ještě něco vymyslet, že jo. A když si koupím S&P 500, má tam 500 firm a teď živlík se nepředstaví těch 500 firm, jo. on si představí jako jeden fond, takže investování ve své podstatě podle mě pro ten retail by měla být ta nuda, jako.
0: no. Jo a to je přesně o té práci finančních poradců, že právě to je za mě ta největší přidaná hodnota vlastně finančního poradce, aby v těch v momentech krize právě pomohl tomu klientovi. Hmm. A ne tak, to v Česku,
1: si ty naši poradci hrál na, právě na portfelu manažery, kteří jako to posprali tomu klientovi lépe než ten kolega vedle. Hmm. To rozdělí naše práce, ale je to přesně o tom toho klienta jako udržet a provázet na té cestě. Jo, tak, no. A já myslím, že to je taky třeba nedoceněná úloha nebo vliv
2: správců uh, aktivních fondů, o které se moc protože když si člověk rozhodne investovat pasivně přes ty ETF tak je odkázán sám na sebe. Jo? Vlastně nikdo mu neporadí, nikdo mu jako neřekne. Všechno si musí jako zdůvodnit nebo udělat sám a sám musí odolávat všem problémů. Že? A když se trhy hroutí, tak většina těch lidí to třeba neustojí. Ještě to taky aktivní aktivních fondech, vlastně hlavně u těch, které jsou relativně malé a kde ti investoři mají přístup k těm portfóliovým manažerům nebo k tomu portfóliovým manažerovi, oni vlastně mohou opřít o tu diskuzi, o tu komunikaci. Jo. Vlastně člověk může vždycky s tím, tím člověkem sejít a může si s ním věci probrát a vysvětlit a tak dále. A většina těch lidí potom odchází klidnější a, a ty, ty jejich skutečně jako akce, které to potom vyvolává, jsou lepší. Jo. To si myslím, že je velká přijalá hodnota těch, v těch aktivních fondech. Ale platí to jak si myslím spíš pro ty menší, jo. protože když má, někdo, když má někdo fond velké banky, který má desítky nebo stovky tisíc klientů, že tak ta komunika- chmury, komunikace je vlastně odkáza- odkázaná jenom na takové ty, um, tako, ty masové prostředky. prostě v, já jim, prezentace, texty a tak dále, ale vlastně ta komunikace jeden na jednoho tam nemůže být jako zlovický důvodu žádná, u jo? fondů, které jsou menší, jako třeba ten náš, jo, který má protože ty kvalifikované stoří, ty, jako v počtu klientů vždycky jsou relativně jako ty fondy malé, tak tam je výhoda, že vlastně my se s každým známe a s každým se taky osobně potkáváme a Myslím si, že to
1: nese jako, jako benefit pro obě strany. Mm-hmm. Vy... Tak určitě, protože i od pro toho klienta je takový pocit, jako jak to říct, výjimečnosti. Že jo. Protože ano. přesně, pokud si koupím prostě ČSO dynamický fond v bance, tak jako nikdy nic, nikdo nic řekne, ale pokud se potkám jako s portfolio manažerem, který mi třeba i vysvětlí, jak nad tím prostě uvažuje. No tak, jako... asi
2: máte stejnou zkušenost, že vlastně lidé jsou různí. A jsou, 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 máme třeba klienty, kteří nebo investory, kteří si zainvestují a vlastně jim úplně jim stačí třeba to, co od nás dostávají každý měsíc pravidelně, jako nějaké reporty a nebo výstupy a tak dále. Jo? A, či, a nepotřebují dalšího nic. Jo? A pak jsou investoři, kteří se hodně zajímají o to, co děláme, co vlastníme a chcou, co se potkává 4, říká ročně, prostě vlastně probírají do ty papíry, volají, píšou si, vlastně zajímají se o tom mnohem více. Jo? A neříkám, že jsou ti nebo tí jsou úspěšnější, ale vlastně každý člověk je inačí a my se snažíme víc stříct oběma stranám, že tu jednu neobtěžujeme zbytečně a ten druhý zase maximální dispozici. A pak si myslím, že, že nejdůležitější je, aby ten investor obecně porozuměl dobře tomu, co vlastně ten produkt, který má vlastně co se vlastně v něm děje, že? co nabízí a co od něho může očekávat. No a vlastně ta komunikace tomu napomáhá.
0: Mm-hmm. A ještě už jsme tady nakousli vlastně S&P 500, že více méně lidé teďka na pár kliků takhle si můžou koupit pasivní index a Podobně je to tak i se stockpickingem, že lidé teďka si můžou vybrat na pár kliků, nakoupit jednotlivé akcie nebo i jejich zlomkové části. A právě často se tak děje u lidí, kteří nemají úplně v tomto vzdělání a že by byly zatím úplné analýzy jednotlivých firm a často si takhle nakupují akcie spíš podle toho, jak je znají a myslí si, že to takhle může fungovat Myslíte si, že, doká- že mají šanci vůbec takový lidé na úspěch a že to lze dlouhodobě praktikovat si takhle nějakým způsobem sestavit to portfolio sám?
2: Uh, já si říkal, že každý člověk má šanci sestavit portfolio sám, ale právě tady je tam možnost toho obchodování kdykoliv, odkudkoliv prostě z, z mobilu, aniž by člověk se na něčím zamýšlel, aniž by se celý čas prostě v dne v noci, ve zlomcích prostě akcí, vede přesně k tomu nejhoršímu a to je impulsivnímu jednání které podle mě napáchá u obrovské škody. No? Mm-hmm. Jako, samozřejmě lidé, kteří si myslí, že ty technologie jsou nejdůležitější, než, nejdůležitější v životě, tak ti řeknou, že to je obrovská výhoda, protože já můžu kdykoliv něco okoupit nebo prodat. Ale výsledek bude takový, že, že čím více to budou dělat, tak tím ten výsledek bude horší. No? To jsem mm-hmm. prostě nepřesvědčen.
1: Jako druhý aspekt, který třeba já, já jsem navnímal u pár klientů, je to, že právě ta možnost to jako dělat v podstatě 24-7 jako likvíduje sociální život, jo? že ti lidi prostě mm-hmm. sedí u toho večer, v noci jo? a místo aby se věnovali třeba i ostatním jo. věcem, protože zase jako na druhou stranu, teď se vám spíš o tom retailu, ani ne o těch kvalifikovaných investorech, tam už jsou to trošku jiné ale u toho retailu uh, jim to investování jako malou uplenění život, že pokud já prostě mě dávám někde 2-3 tisíce, tak kdybych na tom dělal 10% ročně, tak než by mi to otočilo, že ho nohama, tak to bude trvat, ale přesto ti lidi to jako sedí a jako hrajou si ty těch hmm.
3: Člověk je někdy třeba na nějakém fotbalovém zápase nebo na hokeji a vidí před sebou jako v dolní řadě člověka, který je na aplikaci a obchoduje tam, jo, jasný, A už to jasný. jsou kryptoměny, jednotlivé akce, <laughs> a, 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 a nebo,
0: ne, nebo nejlepé na Forexu, že ano? A, <laughs> Tam jde párek, k něj USD euro, že? <laughs> A mohl byste jí přiblížit, jaké vzdělání potřebujete nebo k tomu abyste se, nebo jak, jak jste se dostal na takový level, že už dokážete zpravovat prostředky miliard korun, tak jak, jak dlouhá cesta zatím je, protože mi přijde, že opravdu teďka lidé mladším věku si na to věří hned a i spousta influencerů jim dává rady typu, jo, já jsem to zvládl taky, jsem influencer, nemám, nemám žádnou, žádnou školu se zaměřením na finance, ale i ty můžeš být stejně úspěšný investor jako já, je, je, to, je to hračka.
2: Teoreticky ano, ale myslím si, že určitě jako nebude na škodu, <laughs> když, je, když je to podloženo nějakým jako fundamentem, jo, protože třeba, co sleduju, občas na títruji, že jak lidé se baví o tom, co dělají, tak pak vlastně člověk, když vlastně když se baví o, o nějakých firmách, vlastně oni vůbec nejenom, že někdy třeba nejvíc ta firma pořád dělá, ale třeba nemají vůbec ani ponětí o tom, jak, jak chápat ty čísla, které oni reportují. Jo? A nevím, jestli oni to nepovažují za nutné, ale, ale protože se třeba orientují úplně podle, podle jiných věcí, jo? A třeba podle nějakých četů nebo tak, ale asi to, asi to na škru není. Já si že, myslím, si, že člověk, který to chce dělat jako vážně, tak a, a dlouhodobě, tak si myslím, že by měl mít nějaké základy z financí a z ekonomie, protože bez toho se člověk neobejde. Jo. A pak si myslím, že velice dobré je, když je člověk tak jako matematicky, jako selsky zdatný. Ne, to znamená, že ne, člověk nemusí počítat binomické rovnice prostě, jo, a, a jako levou rukou, ale je potřeba, aby dokázal v hlavě si prostě představit... Jak může ten složený výnos fungovat jo, v letech, jo, že, jak, aby to škola dokázala pracovat hlavě s pravděpodobností a tak dále. Jo. Většina líce má problém si, si spočítat, kolik je 30% z, 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 z 60, třeba. Jo. A, no, to, 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 to jo, je To je To je pravda. To je To je To je pravda. To je pravda. To je je, praxe, jo, je nejlepší To je Nikde se nedá získat. Jo. V Česku se podle mě nedá jako v rámci studií nějaké takové měsíční dovednosti získat. Vlastně se nedají nedá získat ani v rámci nějakých mentorů, protože v Česku je těch lidí, kteří mají je bezkruště hodně málo. Takže nakonec nakonec bude než to dělat sám. Ale myslím si, že, že, že to je super. Jo, protože jest to je taková zajímavá, zajímavá činnost, že se člověk vlastně může zlepšovat pořád až do do pozdního věku. Jo. A vždycky to srovnávám s se sportem, jo, kde to je úplně jinak. Jo. Že třeba, třeba jsem si vypozoroval na sobě, že, že vlastně já, třeba, já mám 55 let a vypozoroval jsem si na sobě, že moje schopnost prostě je absorbovat kvanta informací a vykonávat množství duševní práce a její rychlost se snižuje. Jo. A není zdaleka taková jako před 30 lety, když mi bylo třeba 25. Jo. To prostě je fakt a vidím to na sobě a nemá se s tím nic dělat. Jo. A je to ve sportu to je stejné, že člověk, jako, když má 55, tak nemůže mít výkonnost jako, jako dřisi a nemůže obsovat stejné tréningové dávky, jako když byl měl 25. Ale v tom městování je jedna ještě jiná věc, že vlastně člověk si, si nepotřebuje jako pracovat stejnou intenzitou, ale vlastně neustále těží z těch kumulovaných znalostí a zkušeností, které jako pořád hází na tu jednu hromadu, a v zásadě teoreticky si myslím, že by měl být schopencí dělat čím dál lepší a lepší úsudek jo, s postupem času. Jo. A to vlastně to, ta, ta, tento jako výsledek nebo trend by měl v podstatě vydržet až jako na věky. Protože, protože dokud člověk udrží nějakou duševní sežest, tak vlastně by měl být, mohl být pořád lepší a lepší investor. Jo. A jsou o tom potřeba dvě věci. <laughs> Jednak je prostě na tom, na tom trhu být a vlastně ty informace do sebe jako absorbovat, no a pak prostě být trpělivý, protože na tom trhu se ty věci nedělou rychleji, jenom protože člověk by si přál dospět rychle, ale prostě některé věci mají, mají jako, potřebují svůj čas. Jo. Takže já si myslím, že ta nej, nejpší škola nakonec je ta samotná samotná praxe. Jo. Protože až když člověk nějakou akcí koupí a zjistí, Vlastně jak to pak jako dál se vyvíjí a proč, a na tom nad tím. Tak to jsou věci, které se nedá vlastně jako moc vyčíst nebo, nebo vyedukovat jenom jako, akademickou,
0: jako cestou. Jasně. Takže je to kombinace, a už toho vzdělání a vlastně vzdělání
2: člověku nikdy neužkodí. Jasně. A, a já kombinace s praxí. No.
0: Ty zkušenosti určitě no. děla, dělají hodně a. Uh,
1: I... když... určitě bych si neměl hledat 25 toho portfolio manažera. A kteří jsme... influenci, kteří otvírají teďka vlastní fondy. To je... Tak, je... tak uh, m- já, já bych
2: jako neodcuzoval každého, každého, jenom protože je mladý, jo, všichni jsme jedno byli mladí, nebo vy jste pořád ještě mladí. Takže to bych, bych to nedělal. My jsme taky zažili co Atlantik, když jsme měli, já nevím, 25 a vlastně jsme neměli. Žádné zkušenosti, žádné dovednosti, znalosti, ani kapitál, vlastně nic. Jo. A byla to věc úspěšná firma, takže bych to, ne, to neodcizoval, ale fakt faktem zůstává, že tu ta nevýhoda těch akumulovaných zkušeností a znalostí tam prostě je, ta se nedá. Přeskočí jinak než postupně.
0: Jo, jako určitě tady nezatracujeme. Ale takový
2: Warren Buffett. Byl prostě geniální od prvního dne, kdy začal, jo, což, ale to znamená od nějakých 23 24, 20 let. Je pravda, že už měl v celé době dva zlepšenosti na trzích, takže, <laughs> takže, takže nenačínal od nuly, ale jako někteří lidé mohou být úspěšní od samého začátku.
0: Jo, určitě. Jako my bychom taky asi nechtěli, aby posluchači nás odstřeli na základě věku. Ne,
1: ne to určitě se nemyslí jako na základě věku, ale když jsem viděl některé jako vehikly na postavené na paragrafu 15, jako investiční fondy, které spravují oborci, kterým je prostě 25 až 30 let, tak mi to jako takhle. Určitě to může doplnit portfolio, ale asi bych tam neposlal, protože to všechny peníze. Mm.
0: Jasně, to už tady
2: no, Ten paragraf 15 je takový rozpolplný, že on měl, cílem bylo vlastně umožnit, Zprávu peněz v takové omezené míře, bez potřeby jako v nějakých větších zkušeností nebo licencí hmm. nebo kapitálu a tak dále. Což je dobré, jo, protože za těch 30 let ty bariéry z toho odvětví se strašně jako zvedly. Jo. Dneska je nesmadrně těžší založit než před 20 lety, to je, a je to vlastně čím dál horší. Což je škoda, protože pro ty no- nové kandidáty na tu práci to staví prostě ty bariéru VIS a výš. Um, takže to je dobře, že to vlastně umožňuje cestu, jak se to toho dvě, dostat. Ale na druhé straně, jak jsme viděli, už mnohokrát je to často zneužito, bohužel,
0: k, jako k podvodu, jo. Mm-hmm. Jo, tak protože se to využívá tak, jak nemá. No. Mm. To, tak to je. A dobře. A už jsme tady nakousli teda více mě, ten index S&P 500, který taky sebou nese mm, určitou slávu v posledních, posledních letech, kdy byl právě taky, můžeme říct, hodně spopularizován tady v České republice, že stačí tam posílat tisícovku, ale je to o tom, o tom vydržet. A udělat to 10% bezrizikově, jak říkal Radovan Vavra. Přesně tak, udělá to 10% bezrizikově a <laughs> to je skvělá mantra. A myslíte, že to je takhle bezrizikově?
2: No bez je to učení, že to zvěstování sebu nese spoustu rizika, ale, 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 ale dlouhodobě
0: to nemusí být špatná strategie, samozřejmě. Je to tak, je to tak. A mířím k tomu, jestli si myslíte, že, nebo jako no já tak nějaký čekám tu vaši odpověď a možná ji znám a předem, ale jako, narážím na to, a, jestli si myslíte, že pro běžnou populaci to opravdu stačí. A nakoupit si ten index a jenom ho držet.
2: Myslím si, že to stačí, ale um, jsou jiné jako, možnosti, že jo? když pokud se třeba o tom pasivním investování, jo? Protože u toho amerického, ten, americký, většina lidí, která má relativně krátké zkušenosti, tak si nepamatuje jiné, jiné, jiné prostředí, než že americký trh poráží všechno ostatní. Jo? Mm-hmm. Ale to tak jako nemusí být zdaleka vždy, když se pojete do historie dál, do budoucnosti, třeba stačí jenom už do té dekády, první dekády tohoto tisíciletí, tak zjistíte, že taky můžou být celou řadu let trvající období, kdy ten americký trh zaostává za zbytkem světa. Jo? A momentálně on patří jednoznačně k těm dražším. Jo? Čili vlastně to riziko každé mesíce vždycky je funkci ceny. Jo? Že vlastně, takže ta, 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 ten trh je dražší, to znamená, že může být diskantnější, než ty neamerické trhy. A další riziko, které s tím je výrazně, je, je to měnové riziko, protože při tom, při tom investování na toho amerického indexu, vlastně Time sice, pokud se bavíme o českém investorovi, je vlastně 100% vystavená vůči dolaru. Jo? A to taky nemusí být jako dobré, protože uh, samozřejmě musí se debatovat o tom, která měna je na tom hůř než, <laughs> a která je ještě hůř, ale to měnové <laughs> riziko je velice jako podstatné a může ty může tímnost zamíchat. Jo? Takže uh, já třeba bych se vůbec nebránil nějakému indexu globálních trhů, jo? které zahrnují i ty další rozvinuté trhy, to znamená ty evropské, že? druhý větší trh světa je japonský, že? pak máme západní Evropu a zahrnuje i ty trhy emerging markets, jako do určité míry, no, ty, ale velice ale, ale málo. Um, tam je vlastně, samozřejmě ta Amerika v tom bude činit vždycky minimálně 50%, že opravdu, na který trh se podíváme někdy dokonce i 60%, ale ty ostatní trhy taky není potřeba opomíjet a to měnové riziko bude trošku více rozloženo. Ono je celá zajímavé, že samozřejmě americký trh tvoří asi polovičku světového trhu, je to vlastně ten trh největší a investuje se na něm asi nejsnáze, protože je likvidní, široký a je, je vlastně z informačního hlediska velice pohodlný. Jo? A spoustu těch firm lidé znají z běžného života. Ale um, um, co jsem vlastně chtěl říct teďka? Um, jo, vlastně, za, za, to, je pravda, že 95% populace světové žije mimo Spojené státy, že, jo? že já jim 80 nebo 90% světového HDP je tvořeno mimo Spojené státy a. a většina ekonomického růstu taky pochází z území mimo z státy. Jo. A když si člověk na konci každého roku podívá na třeba na nějaký žebříček 20 nebo 50 nejvýnosnějších akcí z celého světa, tak i v letech, kdy americký trh porážel ty trh ostatní, tak většina těch akcí jednotlivých bude neamerických. Jo. A to proto, že těch neamerických akcí je mnohem, mnohem více než těch amerických. Takže jako není ne, 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 ne to jako na, na, na škodu, když se člověk zaměřuje na ten americký, ale není to nutné a jsou jiné, jiné, jiné cesty, jak se do, do těch
1: trhů jako zapojit. No. Podle mě je třeba škoda, když už teda bych chtěl být fakt cestou pasivního investování, koupit si ten index tak samozřejmě třeba výhoda jako indexových fondů je, že ta diversifikace bývá větší než u jako aktivně správných fondů. Tak je škoda zůstat u té Ameriky, když to fakt můžu diversifikovat. Jako totálně koupím si MSI World a tím bych to jako mohl vyřešit na celý život. Samozřejmě plus nějaké jako plánování, kdy ty peníze si vybrat mm-hmm. a jakým způsobem. Ale zdá se mi, že dneska to S&P je prostě jako nejpopulárnější. No.
2: V, našem, v našem fondu máme v Americe 60% portfolia, což vlastně odpovídá zhruba zastoupení toho amerického trhu v rámci celého, celého světa. Ten zbytek je investován téměř celý na těch rozvidutých tezích, to znamená v západní Evropě a v Japonsku a máme jednu investici v Mexiku. Jo. A mě hrozně baví studovat i ty filmy neamerické, protože se člověku to dotváří obrázek toho světového dění, jo, protože dneska se spousta věcí klíčových No, odehrává zdaleka nejenom ne v Evropě, jo, ale dokonce ne třeba ani v Americe, jo, že spousta věcí ekonomických se odehrává v jiných zemích a když člověk ve spolčnosti studuje, tak se mu ta mozaika jako lépe doskládá, než když se třeba zaměří jenom na ty firmy americké.
0: No. A co se týká měnového, nebo jak, jak si díváte na měnovou diversifikaci? Hmm. Tak pro Českého investora,
2: bohužel nezbývá, než investovat asi většinu peněz zahraničí, protože český, český trh téměř neexistuje, bohužel, ty akcí tady je jenom vrstka A bohužel. No. A, Když se čest, tak konec. No, a, a, <laughs> takže, takže nezbývá než jít do ciziny a tím pádem podstupovat minové riziko. Tak jako některých těch... Možností to s tím dělat je několik. Jo. Jedna je prostě plně ho podstoupit, jo. to znamená, že být si vědomý toho, že do těch mých výnosů měřených v korunách bude výrazně promlouvat pohyb měny jo, vůči dolarů, eurům, případně dalším měnám. A je to, myslím, že, myslím si, že to je jako. Není to žádný asi problém, jo. myslím si, že to možná bude asi nejlepší cesta jo, dlouhodobě, protože ty další cesty něco stojí. Jo. Další cesta je potom. Snažit se sám, si to minimálně riziko zajišťovat, jo? ale pro drobný investory jsou ty možnosti omezené a jsou poměrně drahé, jo? takže otázka je, jestli zlohodobě lidí na tom neprodělají víc, než, než kolik je to, než se na tom ušetří. No a třetí cesta je potom vybrat si třeba některý z českých fondů, který to zajišťování provádí, jo? protože pro ně je to levnější. Jo? Mm. Takže takže tak, ale myslím si, že pro České město minové riziko je výraznou jako složkou toho celkového mesíčního rizika.
1: A jak se na to díváte, protože my třeba u klientů řešíme právě, když se na to minovém zajištění, že co by určitě ten klient měl mít minové zajištěné, jsou peníze, které chce čerpat nějakým kratším horizontu. Jestli chce čerpat peníze za pět, za 8 let. Oproti tomu, když mám nějakou dlouhodobou investici na 20-30 let, tak jestli i tak jako se na to díváte, že by ten, nebo prostě je to jedno a měl by jako to podstoupit. Jako
2: čím, čím je delší ten horizont, tak tím méně bych si lámal hlavu s tím hmm. zajišťováním toho jenomho rizika. Jo? Abych to nechal asi běžet. Jo? Ale já kdybych třeba měl své osobní portfolio, já mám třeba větší peněz ve, ve fondu našem což je logické, ale kdybych hmm. si své portfolio zpravoval přímo sám, jako přímo v akcích, tak v to portfolio samotné by vypadalo uh, asi stejně jako v jak fond, jo? v tom by asi žádný rozdíl nebyl. A jelikož můj měsíční horizont je opravdu velice dlouhý, tak právě proto bych tu měnu nezajišťoval a nechal bych tam riziko plně běžet. No, právě podobně v dlouhém hledisku to byla asi nejlepší varianta. My, my ve fondu to měnové riziko zajišť, jako zajišťujeme, ale. Profundně je to velice velice levné, jo? to znamená, že ty hmm. náklady na to pořád jsou nižší než ty přínosy, které to přináší. A určitě jsou, jsou nějaké úspory z rozsahou? bez kolik těch peněz zajišťujete? Nebo... Jo, to za prvé, a za druhé vlastně přes brouky, které obchodujeme, tak máme vlastně ty ceny jako velice, velice hmm. jako, jako velkou obchodní. Prostě jako <laughs> vlastně ty spready a ty maře jsou tam mohle menší. No.
3: Hmm. Když jsem se chtěl zeptat, díváte se třeba, jak řídí peníze nějaké instituciální investoři třeba? Nobelova nadace, Norsky ropný fond.
2: <laughs> Sleduji spoustu investorů a ať už mých kamarádů, nebo nebo světa, nebo lidí, co neznám, ale obdivuju. Ale tyto dva fondy třeba ne. Jo, nevíte, ukrytně, nevíte. Já samozřejmě vím. No, Nobelovou nadaci nesleduji vůbec, jak investuje. Mm-hmm. Ten norský ropný fond, člověk občas na něho narazí, protože je obrovský, že jo? A, ale tady jistým strategie jsem nikdy jako nestuloval. Jo. Mm. Ono je taky ono je těžké. Já si, že tady strategie je velice omezená, protože zpravovat bilion dolarů jo, je hrozně těžké. Jo. Vlastně ta velikost toho fondu, jestli ten to fond má víc než bilion dolarů. něco má, no, má, má. Něco přes, tak výrazně stěžuje jako, nějaké velké pohyby a, a vlastně se s tím nějak moc dělat nedá, takže oni podle mě pracují spíše s těmi hlavními bloky tři aktiv a vlastně stopiky nemůžou dělat. Je známa věc, že o určité velikosti, vlastně, čím větší aktiva člověk spravuje, tak tím je to těžší a tím větší jako negativní dopad to má na, na výnosy. Jo. Protože se s tím, že se mu zužuje tam manevrálcí prostor a vlastně se mu prodražují ty transakční náklady. Mm-hmm. To oni vlastně mají 90% v akcích
3: a Vypadá to asi tak, že stejně 50% mají v Americe a zbytek po celém světě. No, no a
2: když si člověk čte si správě z ných tak vidí, že v každé druhé mají 2, 3, 4%, že jo? Protože s tím jako dělat nedá, že jo? Už pasivní
1: pasnění investu v podstatě. Oni vlastně,
3: tak asi nic jiného právě nezbyvá, že jako prostě nakoupit všechno po celém světě a prostě vest se na těch ziskích, které ty firmy po tom světě jako generují, že jo? No,
2: to oni si už mají takové jiné úvahy, jako že třeba plně klíčová úvaha zda vůbec investovat do ropného sektoru, když sami vlastně z toho jako zemi žije, jestli vlastně s tím nezvyšují riziko. Že mm-hmm. Pak oni jako lídři v těch čistých technologiích třeba mohou eliminovat některé špinavé technologie. Myslím si, že taky se vyhýbají třeba z běhářskému mm-hmm. sektoru a tak dále. Čili oni mají plně jako jiné pohnutky a, a myslím si, že to není jako dobrý vzor pro, pro nás běžné investory, že myslím, že máme mnohem větší flexibilitu.
0: Uh-huh, uh-huh. Koho tady sledujete? Nebo koho byste řekl, který fond může být pro investory jako vzor?
2: Uh, co? Já, tak já sleduju. Um, um, myslím si, že uh, pro nás tady ty hodnotové investory největší jako vzor je, je samozřejmě Warren Buffett. I když právě z, on se nedá moc uh, z něho se nedá moc vyčíst, protože on je právě v tom problému, že má těch aktiv tolik, že, že vlastně jeho suce jsou hodně svázané. Jo. Takže já si sleduju spíše drobnější investory uh, takového podobného typu jako my. Já nevím, jestli, jestli tady nebudu tady propagovat konkurenční podcast, ale v rámci toho podcastu ve VATě, co točíme, mm-hmm. prostě Díkate. tam zprávili, jsme natočili jeden díl, který se právě věnuje tomu, které investory sledovat. Jo. A tam mm-hmm. jmenuju Řádu jmén ze zahraničí, protože těch českých tolik není a ty vlastně všichni známe a jste z
0: zahraničí, takže když tak na to odkážu pro úsporu času. Mm-hmm. Dobře, takže <laughs> ve vaťa, co znamu? seznamu. Tak ještě by mě zajímal váš pohled na sektorovou diversifikaci. A jak se na to díváte, a jestli all-in technologie, anebo <laughs> nebo právě se snažíte jít i právě do jiných sektorů?
2: No, my se snažíme jít do různých sektorů a, a nemáme žádné dopředu stanovené kvóty mm-hmm. na jednotlivé sektory, protože snažíme se hledat jednotlivé akcie prostě bez ohledu na to, v kterém sektoru jsou. Jo. Takže v tom našem portfoliu je možná 10 nebo 12 různých sektorů. A jsou některé sektory, kterým se vyhýbáme, protože buď jim nerozumíme, nebo je považujeme dlouhodobě za nemoc, nemoc výhodné jako pro investování. A pak jsou se sektory, u kterých máme pocit, že jim rozdíme jako víc, <laughs> nebo kde se nám daří na, nacházet lené akcie, takže pro to vychází. Takže spíš si dáváme pozor na to, aby nedošlo nějaké přílišné koncentraci nějakého sektoru, která není moc jako dobrá, ale jinak, jinak jako dopředu plán nemáme, který jsou měli naplnit.
1: A které jsou ty sektory, kterým se vyhýbáte?
2: Tak vyhýbáme se třeba biotechnologickému sektoru, mm-hmm. protože si myslím, že je zbytečné se snažit překračovat tak vysoké překážky, jako, když jiných oborů odvětvích to není nutné. Mm-hmm. Prostě. Pak si myslím, že tam to riziko neuspěchu je obrovské a zbytečného postupovat. Pak se vyhýbáme i farmaceutickému sektoru po většinu času a tomu je sice snadněji porozumět, hlavně těm velkým firmám. Ale oni mají katastrofální historii, co se týče alokace aktiv, protože téměř vždycky velikou část peněz, které vydělají, utopí v nějakých předražených akvizicích. Jo? A to je velký problém. Pak se vyhýbáme třeba některým těžářským sektorům, hlavně těžbě, těžbě kovů, protože ty sektory mají dlouhodobě relativně velice nízké volné cash flow a téměř žádné neplyne k investorům.
1: Takže tím tomu se vyhýbáme. Mm-hmm. Tak to biotechnologické překvapily, protože to si myslím, že dneska je takové sexy téma, do kterého by každý, jako právě retailový investor, nejraději poslal peníze. Hmm. Tak zrovna tady
3: tomu odvětví se právě jen Hayek více věnuje,
1: tomu biotechnologickému. A tam byl, tam byl ten plus s tím Teranosem, ne v té Americe. Myslím, že to, je jako, tam tak, to
2: byla privátní firma, Teranos, takže naštěstí ti se tam ano. zahučeli, nebyli naši klienti a vaši klienti, ale... Ale velcí a sofistikovaní investory. <laughs> ale, ale jinak je to byla to a tím můžu, biotechnická no. firma, víceméně. I když, no, asi, asi, dal se to označit. No.
0: A které sektory byste označil jako takové, které můžou do budoucna růst a je tam silný potenciál?
1: To je investiční rada. <laughs> uh,
0: Přesně. Já si myslím,
2: že člověk byste neměl, neměl orientovat podle výhledu nějakých sektorů, protože. Uh-huh. To, že nějaký sektor hodně poroste ještě neznamená, že je dobrý pro investování. Typickým příkladem jsou Aerolinky. To je sektor, který za posledních 50 let jako provázel enormní růst, co se týče objemu dopravy počtu lidí a nákladu. Nicméně je to sektor, který téměř vlastně dlouhodobě nic nevydělává. Jo. Mm-hmm. Je to jeden banknot za druhým. A, takže já, já my se spíš a, hledíme orientovat po jednotlivých firmách jo? a některý, některým sektorům si myslím, že rozumíme víc než jiným třeba finančnímu sektoru, protože je to možná tím, že se v něm pohybujeme samý 30 let, takže bankám, pojišťovnám a různým specializovaným finančním firmám. Pak máme rádi třeba některé výrobní sektory, je to možná třeba tím, že mám technické vzdělání, takže mi to není jako vzdálené. A máme rádi zdravotnictví nebo některé části zdravotnictví. Máme rádi i některé části technologických sektorů, třeba ty, co souvisí s obecně sektorem polovodičů. Jo. Máme, je tam toho víc. Máme zběžné firmy, jo, některé máme rádi automobilky, jo, ale to není proto, že jsme si mysleli, že automobilový sektor má nějakou zářnou budoucnost, ale prostě proto, že některé firmy si myslím, že jsou oceené úplně neadekvátně, a tak se to snažíme využít.
3: Mm-hmm.
0: A fajn, já si myslím, že to takhle stačí. A jak se díváte na hodnotovou a růstovou strategii? Vy jste známi spíše hodnot, jako hodnotový hmm. a investor, ale v poslední době si myslím, že právě zase těch růstových investorů přibylo díky různým růstovým titulům, jako je třeba, které se nějakým sem vyšvihly. Ale jak se právě na tohle díváte a proč vám právě ta hodnotová strategie je blížší? tak ten náš přístup k městování, já mezi růstovou a hodnotovou nedělám moc velký
2: rozdíl, protože vlastně to je trošku takové záleží na tom, jak se ty pojmy chápu. Jo? Mm, mm. Naše městování záleží na tom, že se snažíme kupovat akcie za cenu, která je níž že jich hodnota. Jo? A tento přístup prostě aplikujeme na všechny společnosti bez ono na to, jak rychle rostou. Jo? To znamená, že my se sice považujeme sami za hodnotové investory, ale většina akcí, které máme v portfoliu, bych označil za růstové. A my si za růstovou akcí definujeme takovou společnost, která si myslíme, že její hodnota roste alespoň 10% jako ročně jo? Mm-hmm. v podpěhu času. Protože ten růst, ten budoucí růst je vždycky součástí té, té, té dnešní hodnoty. Jo? Takže to se vlastně od sebe nedá otrhnout. A Warren Buffett kterému my říkáme si nejvyššího, jo? tak ten, ten vlastně říká, že každé investování je hodnotové. Že vlastně investování, kde člověk neuvažuje v kategoriích cená hodnota, se vlastně nedá ani označit za investování.
0: Mm-hmm. Tak to je jednoduchá. <laughs> je, je pravda, že to je, to je, myslím si, že se naráží tím na to, jak spousta lidí a spekuluje, ale myslí si, že investuje, což je tím častým a problémem hmm. u on, retailových investorů. Aby, jako, aby
1: jako člověk mohl kupovat akci za cenu nižší než její hodnota, už prostě podle mě tomu z principu jako musí rozumět. Jo. To, už, hmm. to už nejde udělat na základě debaty na Twitteru nebo Redditu nebo jiném diskuzním foru, to ale jako, to už člověk podle mě musí mít nějaké hardskill, aby si to jako ocenil. To určitě ano.
0: Dobře, a tímhle si myslím, že můžeme přejít tedy do bonusové části.
1: Ještě máme jednu věc, a to je zmíněvaná historická otázka Ja,
0: jo. Váš pohled na zlato a ta historka. Můj pohled na zlato
1: je
2: takový, že zlato, když se podíváme na historické výnosy těch hlavních tříd aktiv, tak zlato je vlastně po hotovosti druhé nejhorší. Že hotovost je nejhorší, protože ta sama nenese nic, jako myslím, si můžeme hotovost doma a ztrácí na své hodnotě díky inflaci. Zlato je jenom o trošku lepší, které zlato dlouhodobě s velkými výkyvy zuba vykrývá o zneho peněz, jo, ale výrazně zaostává za dlouhopisy na mojitostmi akciemi. Takže nemyslím si, že by zlato mělo tvořit nějakou výraznou část portfolia, nebo že by se na ně mělo to portfolio vyložně stavět, ale myslím si, že můžou nastat jako situace v životě, kdy fyzicky vlastně zlato může člověku hrozně pomoct. Jo. A my máme v naší rodině historicky takovou jednostím zkušenost, že se strané která, pocházíme tady nedaleko z cítku místku, si ještě před válkou, před druhou válkou vzala za manžela jeho prastýce, který byl židovské národnosti. On byl lékař a ona pracovala u něho jako, jako sestřička. No a když byla válka a byli v místku Němci, tak jednoho dne prostě řekli, že všichni židé muži se, se slomáždí na nádraží a že odjedou prostě do, do Polska, někam do koncentráku. Tak on si vzal svůj kufřík, že ho stáli stáli už na nádraží nastoupení v řadě a jednomu z těch SSáků se tam udělalo špatně. A on byl jediný doktor po ruce, takže ho tam začal ošetřovat. Ale když vlak už musel odjet, tak mu řekli, postají se tady u našeho firera, a (laughs) pak běž domů a pojedeš až příští týden dalším vlakem. Tak samozřejmě byl by hloupý, kdyby čekal že týden doma. Tak noci se zbalili s s mojí, mojí pratetou Odjeli vlakem do Terstu, tam se nalodili na lodi do Filipín, po dvou potom do Kalifornie, kde prožili zbytek života. A o, o, nemohli si s sebou ani svůj dům, ani svůj pozemek, ani žádné peníze říšské, které vlastně nebyly nikde k ničemu. A mohli si sebou vzít jenom hrstku zlata, kterou, na kterou se jim poskládali známí a příbuzní, a ta jim vlastně umožnila odjet pryč z Evropy a začít uh, jiný život. Takže Vlastně v, v určitých situacích extrémních to fyzicky vlastně zlato může člověku přinést nějakou velice už jako do, dobrou službu. A i já z toho důvodu nějaké vlastním, ale jinak si myslím, že to zlato moc jako výnosu člověku nepřinese. Nicméně, tam má, tam má, tady, ta historka tady těch, těch dvou, když jmenovali. Frank a, 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 a Zdena, tak má ještě hezkou dohru, protože já jsem u nich byl potom v Kalifornii někdy počátkem 90. let na návštěvě, když ty už nežila, ale teta ještě žila. A vykládala mi, že vlastně celou dobu v Americe on pracoval jako lékař, jako dětský lékař, ona u něho pracovala, což žili jako sestřička. A žili jenom z jeho platu a ten její plat každý měsíc investovali do akcí. Měsíc co měsíc, co měsíc, co měsíc, což od, nevím, od počátku 50. let jdeme tomu, až do těch 90. byl jako, jako extrémní jako případ. No a výsledkem byli, bylo, že byli, byli velice velice bohatí, jo, protože to je to dlouhodobé investování uh, za tu dobu potom přineslo hodně peněz. Takže zlato jim umožnilo přežít a vlastně začít nový život, ale akcie jim přinesly ve svém důsledku to největší bohatství.
1: A já bych se možná tady k tomu chtěl trošku jako vrátit, jak jste říkal, že díky tomu, že se s námi rodina na to zlato mohli utéct. tak v dnešní době, jako internetu a tak dále, si přece, když budu mít akcie, ať už to budou jako přímo akcie ETF, to jedno, tak si je taky můžu splněžit kdykoliv na světě. Jeho, že když uteču... Uh, ano, pokud, pokud, jako pokud vám někdo to... mezi
2: nevy vlastní, nevyvlastní, že vlastně v, 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 v době té války, že jo, do války, uh, ani... Ty peníze byly nahrážené, české peníze byly nahrážené řížskými penězi, jo, a vlastně ji žádné jiné neměli, jo. A ty řížské peníze, peníze z zahranicí říše nikdo
1: nebral. No jo, ale tak... kdybych jako vlastně, jo. dejme tomu, akci Apple na americké burze, utekl bych z Česka, a byl by v Itálii kdekoliv, tak už si tam je s peněžím jako zaměstním měnu.
2: Jenomže jim, 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 jim tu možnost utéct, umožnilo to fyzicky vlastně okay. Zlato, okay. Jo? Okay. To, za, za to si koupil lístek v terstu na lodi na Filipíny. Jo? Mm. Jinak neměli nic, jo, co by si mm. mohli říct sebou. Mm. Takže ten první, ta první pomoc přišla z toho zlata, potom samozřejmě, když už se člověk dostane do svobodných zemí nebo Uh, tak už může toho využít, ale oni vlastně by bez toho nemohli ani udělat. Ani no, to by
1: říkal Dominik Strohkala, že 50 tisíc do na ten taxík já. prostě Přes do Atlantik. Rýže. A přes Atlantik, no. A, jako,
0: a, a v, u Tety v Kalifornii jste byl předtím, než jste začal pracovat ve financích, nebo...
1: To
2: bylo těsně předtím, to bylo, když jsem, když jsem končil tu první vysokou školu, takže to bylo v roce 91 a jsem hmm. vlastně začal až roky později o
0: tak možná jsme narazili na to, proč jsem měl potom takovou chuť se dostat do, fi, do financí a vůbec z nich začít pracovat, čím jsme si tam mali hlavu já ne, na začátku. Já
2: si tenkrát tenkrát, tenkrát to mi to ještě v hlavě nevrtalo, jo? že fakt ten oz, přišel až potom najednou, dokonce, dokonce vím, že vlastně její jej, jej, jej vnučka pracovala na Wall Streetu, takže když jsem potom byl, na, než jsem letěl domů, tak jsem byl u nich v New Yorku, tak jsem u nich pře- přebýval a pamatuju si, že zrovna v tu dobu index Dow Jones dosáhl 3000 bodů, což byla obrovská sláva, mm-hmm. ale mi to zase ještě nic jako neříkalo. Jo? Jo, Dokonce jo, jo. jsem tenkrát navštívil i, i ten, to je to, to je ten, ten ten floor burzy, jako ten parket mm-hmm. burzy, ale pořád to pro mě byla jako exotika a asi v podstatě ten, ten hlavní impuls přišel až s tím, když jsem se stal majitelem vlastně akcí skupiny kuponové privatizace, což bylo na roku 1993, pak vlastně mm-hmm. najednou jsem akcionář z rády společností a pak už to už, to už, bylo, to už bylo potom jasné. Ne?
0: Dobře. A já si myslím, že tohle, tohle stačí a přesuneme se do bonusové části, kde bychom rozebrali další témata a taky naši oblíbenou rubriku nejhorší a nejlepší investice a našeho, našeho hosta.